0: Y vamos a hablar de lo que va a pasar en pocos días nada más, el 25 de junio, que se celebra justamente el cumpleaños de la ciudad de Paraná. Recordemos el 25 de junio de 1813, a través de la Asamblea Constituyente del año 13, se elevó una ley que reconocía al pueblo de la baxada del Paraná con el rango de Villa. Y es por esto que este domingo Paraná... Cumpleaños. Estamos en comunicación telefónica con el arquitecto de aquí de la capital entrerriana, Fernando Ponce, a quien le agradecemos desde ya por esta comunicación que nos va a contar un poco acerca de la historia de nuestra querida ciudad. ¿Cómo está, Fernando? Te saludan Alfredo Hoffman y Manuela Calderón.
1: Hola, chicos, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, bien, buen ¿Cómo estás? día.
0: Fer, gracias por hacerte un lugarcito en tu agenda. Sabemos que estás ahí con recorridas históricas por
1: sí, la ciudad.
2: Sí, justo estoy con un paseo con una escuela. Eh, están merendando en este momento, así que hablo con ustedes con mucho gusto.
1: ¿Dónde, dónde te encontrás puntualmente? En este momento estoy frente al Club Social. Uh -huh. Lugar eh, histórico. Lugar histórico, sí. sí.
2: Lugar histórico, sí los
1: hay. ¿Y cómo...? Eh,
2: sí, 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 si
1: te escucho. No, la pregunta es Hola. qué significa para vos esta fecha del, del 25 de junio, aniversario de Paraná, que sabemos que no está exenta de polémica que hay entre los historiadores entre quienes se dedican a, a investigar un poco la historia hay distintas posturas distintos puntos de vista ¿vos qué pensás sobre este esta fecha de creación o de elevación a villa de Paraná?
2: Sí, eh, yo soy parte también de esa polémica. Eh, yo considero que Paraná no tiene 210 años, 210 años tiene la elevación a villa de esa población que se vio formado en la baxada y que eh, la asamblea del año 13 eh, dictamina que se iba a convertir en la villa del otro lado de la baxada del Paraná. Pero Paraná tiene muchos años más. ¿Por qué? Porque la formación que se había formado en, en precisamente en la baxada, uno puede considerar que eh, eh, tiene muchos años más porque si nosotros consideramos que Paraná se forma con la llegada de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario, que fue traída de Santa Fe en 1730, eso significa que en esos años ya estaba formada la población en la bajada. Entonces, yo puedo considerar que Paraná tiene 200 años, 210 años de esa formación de la villa, de este nombramiento político-administrativo pero eh, el poblamiento de la bastada existía mucho tiempo antes. Entonces plantear que la ciudad de Paraná tiene solamente 210 años es una gran equivocación.
0: Estaría llegando Paraná a los 300 ¿no? Estaría llegando, a los 300, estaría llegando a los 300 años aproximadamente.
2: Aproximadamente. Tengan en cuenta que la, la esta población que se forma se forma hacia principios del siglo XVIII. La llegada de la Virgen es 1730. ¿Eh? Uh -huh. eh, no se olviden que el 7 de octubre de 1730 es la festividad de la patrona de la ciudad. Claro. Entonces, seguramente, tal vez, algunos años previos ya había gente en la baxada. Entonces, plantear que hay solamente 210 años, ni uno más ni uno menos, es una gran equivocación. ¿eh? Pero institucionalmente, turísticamente, socialmente, podemos considerar que eh, podríamos contar parte de la historia de la ciudad en a partir de 1813. Pero antes ya había... Eh, actividad económica, actividad social, actividad cultural, actividad religiosa eh, en, en lo que se llamó la Bacta del Paraná que después fue Villa, después fuimos Ciudad después fuimos Municipalidad
1: Fernando, ¿y queda algo de aquella Paraná pre-1813? ¿Queda algo en pie? ¿Podemos reconocerla en algo, en algún lugar, en algún, en algún, en algún No, edificio? primero
2: porque no existía la fotografía solamente hay testimonios eh, escritos, por supuesto, de historiadores, César Rolás Pérez Colman, Yanelo, eh, eh, mucha gente que ha escrito sobre la historia de la provincia y de la ciudad. Eh, no hay ningún edificio de aquel tiempo. Eh, el edificio más antiguo de la ciudad y de la provincia es la Capilla Norte de San Miguel, que es del año 1822, que es la capillita que está detrás de la iglesia San Miguel Arcángel eh, después se saltan 30 años a cuando Paraná fue capital de la Confederación Argentina eh, el edificio más antiguo de esa época eh, público es lo que hoy es el Colegio del Huerto, tal vez algún privado sea la Casa de los Verduz en Uruguay y San Juan o Puerto Viejo ¿no? algunas casas de Puerto Viejo pero después de 1813 no hay ningún vestigio viviente, digamos. Claro. Todo se perdió, todo se fue eliminando, todo se fue demoliendo.
0: Incluso, Fernando, un dato destacable es que en donde hoy se encuentra la catedral hace ya tantos años, hubo otras capillas antes.
2: Sí, sí, sí. La catedral es el cuarto edificio que se construye en, en ese lugar. Los dos primeros fueron demolidos por cuestiones estrictamente constructivas, el tercero fue muy importante para Paraná porque fue la famosa iglesia matriz, es, eh, cuando Paraná fue capital provisoria de la Confederación Argentina, y en ese lugar, por ejemplo, en esa iglesia matriz se casó José Hernández, José Hernández vivió en Paraná desde el 54 hasta el 60, se casó con una porteña, Carolina González del Solar, y sus tres primeros hijos fueron bautizados en esta iglesia matriz, esa iglesia se demuele por cuestiones ideológicas, políticas, porque la generación del 80 eh, consideraba que todo lo español era sinónimo de atraso, entonces demuele esa iglesia matriz y construye la actual catedral que se comenzó a construir en 1883 y se terminó, se calcula que se terminó, hacia 1897.
1: Fernando, cuando haces estas visitas guiadas Como las que estás haciendo ahora ¿Qué mostrás? ¿Qué, qué lugares de Paraná mostrás?
2: Eh, yo generalmente eh, Manejo escuelas primarias y secundarias eh, De acuerdo a los contenidos de, de Si es un tercer grado, si es un sexto grado Si son chicos de secundaria Y siempre manejo tres circuitos El circuito de la Plaza Primero de Mayo el circuito de la Plaza Alviar con los museos, las escuelas eligen qué museo visitar, y el tercer circuito que es el circuito de el Parque Urquiza y los Monumentos. Generalmente para los chicos de primaria, el circuito de, las, de los museos es el más atractivo, sobre todo en de Ciencias Naturales. Yeah. Eh, hay escuelas, por ejemplo, secundarias que le encanta hacer dos circuitos juntos. En este momento yo estoy con una escuela de un tercer grado, iniciamos eh, todo el circuito de Plaza de Mayo, ahora están haciendo una pequeña merienda, y nos vamos hacia el Museo de Ciencias Naturales a una visita guiada que también la hago yo.
0: Y si tenés que definir a la ciudad de Paraná, bueno, capital de la provincia de Entre Ríos, pero bueno, las características que tiene son muy propias, lo que tiene que ver con, con las barrancas, como, con la costanera, ver, con el río. Como ciudad,
2: es una ciudad eh, atractiva, bella, interesante desde lo arquitectónico, desde el edificio eh, tiene algunas joyitas eh, que no tenemos en otras ciudades, el Monumento a San Pedro el Monumento a los Granaderos que está sobre el pedestal del Monumento a San Martín la primera escuela normal del país eh, y desde el punto de vista de la gente me quedo con tenemos la fama de ser amables de ser gentiles, de ser generosos eh, creo que nos caracteriza como no solamente como paranaenses sino como ...habitantes de Entre Ríos... ...los entravianos somos así... ...somos... ...de... Eh, ...gentiles... ...esta sería la palabra...
1: ¿Y tenés un lugar favorito de la ciudad?
2: Y tendría que... ...a ver... ...desde lo arquitectónico... ...creo que... ...la Catedral de Paraná... ...que lleva todos los... ...los premios... Eh, ...no solamente por lo que significa... ...como edificio... ...por su historia... ...por el arquitecto que lo hizo... Y después me quedo con el parque. Creo que el parque, independientemente de tal vez eh, un mejor cuidado, eh, tiene obras de arte absolutamente maravillosas, desde el Monumento Urquiza hasta la Columna Libertador.
0: Y, y quedan vestigios.
2: Soy con orguzo, soy sí, pananaense.
0: se nota. Fer, ¿y quedan algunos vestigios españoles o, o, o también hay mucho de, de la arquitectura italiana, renacentista?
2: No, el, la mayoría de nuestros edificios son eh, de tendencia italianizante. Hay muy poca arquitectura francesa: escuela normal, eh, biblioteca popular, algo de casa de gobierno. Las casonas de la Avenida de Alameda Media de la Federación, y no me quiero equivocar, pero creo que lo único español es la sociedad española en la peatonal. Después sí. todo lo demás es italiano. Qué paradójico la parte eso, de los ¿no? Los italianos que hicieron a Paraná.
0: Qué paradójico, ¿no? Que no quede casi nada.
2: Exactamente, sí, es muy paradójico. Es, es una. Es la situación con que nos encontramos. Eh cuestiones políticas, cuestiones ideológicas cuestiones de gusto eh, cuestiones de tiempo de fechas, de protagonistas hacen que fuimos perdiendo un montón de cosas y ya no hay vuelta atrás se pierden y se pierden por eso estas, estas cosas que yo hago el principal objetivo y el principal hincapié es eh, tener memoria tener memoria urbana, preservar el patrimonio, preservar eh, lo que nos pertenece a todos, lo que yo siempre digo, lo que fuimos, somos y seremos capaces de construir como ciudad.
1: Te vamos a seguir, que sigas con tu trabajo, te vamos a dejar seguir con tu trabajo y te agradecemos muchísimo por esta entrevista.
2: No chicos, a ustedes muchísimas gracias.
0: Gracias Fernando. Bueno, pasaba, bueno gracias. pasaba por Radio Diputados el arquitecto Fernando Ponce en conmemoración de los 210 años de la ciudad de Paraná.